0: Herzlich Willkommen zu den sibyllinischen Neuigkeiten mit Christian
1: und Hanno, endlich auch mal wieder Vertreten nach unserer Sondersendung von der GPN. Freue mich, und dass du wieder
0: dabei bist. Danke, ich freue mich auch und äh, nach einer kleinen Pause jetzt auch, weil immer so Dinge passieren und Urlaub ist und so. Ähm, ja, herzlich willkommen dazu. Wir haben heute Donnerstag, den 29. Juni äh, um 14.20 Uhr fangen wir unsere Aufnahme an. Ähm, ja, Christian, wie geht es? Mir
1: geht's gut. Und ich bin mal gespannt, wann wir diese Aufnahme beenden werden. Ähm, naja, aber zurück zur Sache. Wir sind ja hier, um ein paar Neuigkeiten zu verbreiten. Die erste Neuigkeit ähm, betrifft auch direkt das Equipment, mit dem wir hier unsere Sendung aufzeichnen. Und wir haben nämlich ähm, vor kurzem ja ein bisschen die Hardware hier aufgestockt. Wir zeichnen jetzt die ganze Sendung mit einem Zoom H6 auf und... Ähm, da haben wir im Sendegate gelesen, dass die Headsets, also die HMC 660, relativ günstig sind und eine gute Audioqualität mit sich bringen. Und jetzt haben wir vier Headsets und können theoretisch vier Spuren hier aufzeichnen, die dann durch Aufhonic schieben und hinterher hoffentlich ein gutes Audioergebnis für unsere Hörer und Hörerinnen zur
0: Verfügung zu stellen. Ja, ich hoff, also wir hoffen, dass ihr das hört, also könnt ihr ruhig mal eine Rückmeldung geben, wie die Aufnahme sich so unterscheidet vielleicht. Kurz nochmal äh, zur Zusammenfassung, also das Sendegate ist so ein Forum, so ein Podcaster-Forum, äh, ja, wo sich halt viele Podcaster treffen und, äh, der Ralf Stockmann hat da äh, rausgefunden, dass diese Headsets, die sehr günstig sind, trotzdem eine ex- exzellente Soundqualität äh, geben und das Zoom H6 ist so ein Hardware- Gerät halt zum Aufnehmen von Audio, vierspurig oder sogar sechsspurig. Ja. Der Vorteil von dem Gerät ist
1: übrigens noch, dass wir unsere Petifus, da hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, das ist ja so eine kleine Vortragsserie, die wir im Club ähm, abhalten, ein bisschen unregelmäßig, aber auch damit wollen wir demnächst die Audiospur aufzeichnen. Ähm, das Videobild ist meistens äh, schon ziemlich gut und die Mikrofone von den Kameras Die sind auch okay, aber hiermit sollte das noch ein bisschen qualitativ hochwertiger werden. Ähm, Werden wir auch mal sehen, wie wir das machen. Wahrscheinlich mit irgendeinem Funkmikrofon, das einen XLR-Ausgang hat. Das kann man dann hier einstecken und somit dann haben wir dann noch einen Vorteil im, ja, wie soll man sagen, in der Qualität, Qualitätssteigerung bei der PTFU-Aufzeichnung. Ansonsten, ähm, innerhalb der letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir Pause gehabt haben, schon mindestens vier Wochen. Wir waren ja da auf der GPN. Ähm, Sind wir auf jeden Fall an zwei Schulen gewesen und haben da so mit unserem Projekt Chaos macht Schule ähm, für hoffentlich eine bisschen bessere Medienpädagogik gesorgt. Ähm, Einmal waren wir am Anfang des Monats äh, in Düsseldorf am LMG. Das ist die Montessori Schule in Düsseldorf. Äh, Dort haben wir mit einer Klasse um, über ja, die Funktionsweise von sozialen Netzwerken gesprochen und im zweiten Teil der Veranstaltung äh, die, äh, soll man sagen, digitale Selbstverteidigung ein bisschen <lacht> vorangebracht jo. und äh, haben dort gezeigt, wie man Passwörter, anständig verwalten kann, wie man damit umgeht. Und wir haben ja auch gezeigt, was es eigentlich bedeutet, ein Passwort zu hacken. Da wissen wir beide ja schon, das ist nichts anderes als systematisch auszuprobieren. Das haben wir da auch gemacht. Ähm, Dazu hatten wir ein paar Vorhängeschlösser mit. Ähm, Die haben wir dann an an drei Gruppen verteilt, die die versucht haben aufzukriegen. Hat auch geklappt. Haben wir ein bisschen ähm, geholfen, indem wir die erste Stelle auf die Schlösser draufgeschrieben hatten, damit das nicht so ewig dauert. Wie viele Stellen hatten die Schlösser? Drei und zwei mussten noch rausgefunden werden. Ach so, okay. Das geht dann relativ zügig, ähm, aber stellt sich auch raus, wenn man danach fragt, was sie gemacht haben, um das Schloss aufzukriegen. Das ist es letztendlich nach der Reihe ausprobieren gewesen. Brute force. Genau, das Ganze haben wir dann nochmal ähm, an einer Schule in Dülken gemacht, da nicht nur mit einer Klasse, sondern direkt mit der ganzen Jahrgangsstufe 8. Das waren fünf Klassen. Da hatten wir leider nicht ganz so viel Zeit, aber auch dort das gleiche Programm, also der Teil mit dem, wie funktioniert eigentlich ein soziales Netzwerk, haben wir da ein bisschen kürzer gehalten, aus Zeitgründen, aber auch der zweite Teil dort war die digitale Selbstverteidigung ähm, im Umgang mit Passwörtern. Wie viele Leute sind da hingegangen, du und wer noch? Wir waren jeweils zu dritt. Mhm. Ähm, der Patrick, Mark und ich sind jeweils dann morgens losgefahren, um dann da pünktlich in der Schule um acht zu sein. Ähm, ja, wenn man aufstehen muss, <lacht> das ist natürlich ein bisschen blöd, aber wenn man hinterher wegfährt irgendwie so gegen dann, ein Uhr, ist man zufrieden, dass man wieder ein bisschen was für die Medienbildung
0: Medienpädago- beziehungsweise für die Medienpädagogik getan hat. Okay und du hast auch den Eindruck, dass das äh, was gebracht hat bei denen, die haben was gelernt und werden jetzt ihre Passwörter in Zukunft alle 20-stellig wählen.
1: Also aus den letzten Jahren, da kriegen wir immer so ein bisschen Rückmeldung von den Lehrerinnen und Lehrern dort, äh, bringt das schon was. Und man merkt vor allen Dingen auch, wenn dort an der Schule äh, in den Bereichen schon gearbeitet wurde ganz deutlich, was was die Kinder einem sagen. Mhm. Ähm, Ob da schon so ein bisschen ein Gefühl für diese ganze Thematik da ist oder halt auch
0: noch nicht so. Aha, okay. Ja gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der äh, Spieleabend, der gelaufen ist. Ähm, Also obwohl ich sehr spielaffin bin, war ich leider nicht da. Irgendwie glaube ich an dem Tag keine Zeit oder so. Es waren wohl 15 Leute da. Und ähm, was man so hört, ist alles sehr äh, gut gelaufen und alle hatten Spaß, oder? Wie wie ist das bei dir angekommen?
1: Ja, von den Leuten, die mir erzählt haben, wie es war, habe ich auch nur positive Rückmeldungen bekommen. Was man dazu sagen muss, es war jetzt kein Spieleabend, wo alle Counter-Strike gespielt haben, sondern Brettspieleabend.
0: Ja, ja, gut, das das muss man dazu sagen, hast du recht. Also gerade im Umfeld des Chaos Computer Club mit Computern äh, kann das natürlich falsch angenommen werden. Aber Spiele, ja, Brettspiele... Weißt du, was gespielt worden ist? So Klassiker sind ja sowas wie Siedler von Katan oder so. Ähm, Die Namen konnte ich mir nicht merken. Das waren jetzt auch
1: schon so Spiele, die so ein bisschen...
0: Anspruchsvoller waren?
1: Ja, und auch vielleicht ausgefallenere Namen hatten. Also jetzt wahrscheinlich auch Siedler, aber so in die Richtung. Irgendwie sowas wird es gewesen sein.
0: Jedenfalls soll es da eine Wiederholung geben. Hörte ich. Ich glaube, steht noch kein Termin fest. Aber äh, wen das interessiert, der kann sich das ja schon mal äh, vormerken und überlegen, dann äh, da aufzuschlagen. Ich schätze mal 15 Leute, da würden sich wahrscheinlich so drei, vier Gruppen gebildet haben, sodass man auch mal mehrere Spiele, äh, sich zwischen mehreren Spielen entscheiden kann quasi oder auch mehrere Spiele am Abend spielen kann.
1: Genau, wo wir schon bei den Terminen sind, können wir eigentlich direkt zum nächsten Punkt übergehen und das sind die Veranstaltungen in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Äh, Da haben wir jetzt drei auf dem Schirm Bitte nicht böse sein, falls wir irgendwas vergessen haben sollten, ansonsten können wir auch immer, wir haben übrigens gar keine E-Mail, wo man hinschreiben kann, Ne? müssen wir mal gucken. Ja, ja
0: ich schätze mal, info.chaospot.de wird der ja erstmal ankommen, oder?
1: Ja, wird irgendwie ankommen, aber wir brauchen noch eine E-Mail-Adresse, so eine K- Kontakt-E-Mail-Adresse für unseren Podcast.
0: Unbedingt.
1: Ganz wichtig. Gut, der erste Termin, den wir uns notiert haben, ist rvr trifft OSM. Ähm, Das ist am 15. Juli um 19 Uhr im Unperfekthaus. Ähm, Ja, es sind jetzt zweimal Abkürzungen. OSM ist die Open Street Map und RVR. Was war das noch gleich? Der
0: Regionalverband Ruhr. Da geht es wohl darum, ähm, dass äh, der Regionalverband ist ja zuständig für den äh, Nahverkehr auch unter anderem über den VRR, also den äh, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Und ähm, so geht es darum, dass die Daten, die im RVR vorhanden sind über den Nahverkehr, aber auch über halt Ja, Geodaten überhaupt irgendwie über irgendwelche Lagen von, also wo bestimmte Punkte sind oder wo bestimmte Grenzen sind oder sowas, dass das, ähm, also dass die Interesse daran bekommen haben, das mit den Leuten, die sich mit OpenStreetMap auskennen, äh, auszutauschen und sich zu überlegen, wie kann man die Daten am besten in OpenStreetMap reinkriegen oder das abgleichen, damit tatsächlich auch, so wenn ich das richtig gelesen habe, der RVR, die Daten aus OpenStreetMap dann benutzen kann. Also die haben sozusagen Datentöpfe und würden die gerne in OpenStreetMap reintun, um sie dann von da aus wieder zu nutzen und um sie verbessern zu lassen und weiterpflegen zu lassen. Das hat man, glaube ich, in der Vergangenheit bei äh, OpenStreetMap häufig gesehen, dass ähm, wenn Daten so einzeln für sich äh, ge- gepflegt werden, dann sind die vielleicht nicht mehr ganz so aktuell und wenn die dann in OpenStreetMap eingepflegt werden, dann gehen tatsächlich da Leute hin und gucken sich an, ob das alles so stimmt, wie das noch in den Daten vorhanden war. Und dann sind die hinterher besser, als sie ähm, vorher waren. Und dann kann man die auch als als Behörde oder eben Institution ganz gut ähm, wiederverwenden.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer Win-Win-Situation, wenn das funktioniert. Genau. Gut, kommen wir zu der nächsten Veranstaltung. Am 6. Juli ist wieder das Treffen von Code for Ruhrgebiet bei uns in den Clubräumen. Los geht's da um 19 Uhr. Das war jetzt auch schon in den letzten Wochen und Monaten ja regelmäßig das Treffen. Mhm.
0: Auch da sind Gäste natürlich immer herzlich willkommen. Ja und ich habe dann noch einen, äh, einen Termin, der ist ein bisschen weiter weg, da geht es aber auch äh, über diese Code for äh, Ruhrgebiet oder Code for Germany äh, Gruppe und zwar ist das in Köln direkt am Tag danach, am 7. Juli ist ähm, ein Termin für die Wahlsalons, also der, äh, der Code for Germany Gruppe hat in Berlin irgendwie vor einem Monat oder so einen Startschuss gegeben, um halt Sachen zu entwickeln für, äh, wo es ja um die Wahl geht sozusagen, um die Bundestagswahl. Und da gibt es auf jeden Fall schon ein paar äh, Projekte, die da angeleiert worden sind. Und äh, jetzt am 7. Juli ist halt in, äh, in Köln dann ein neues Treffen, wo das weiter, äh, wo das weiter äh, verfolgt werden soll. Ja, also wer, wer sich für die Wahl und Politik so ein bisschen interessiert und da überlegt vielleicht was zu machen, der äh, könnte da in Köln wahrscheinlich ganz gut ähm, ganz gut Anschluss finden.
1: Der nächste Termin, 24. Juli, auch 19 Uhr bei uns in den Clubräumen. Da trifft sich wieder der Stammtisch von OWASP. Ähm, ja, die, die Termine bzw. auch das Programm von den einzelnen Terminen, wenn wir hinter in den Shownotes als Link hinterlegen. Kann man da nochmal nachgucken, Owasp was ist, da ganz Owasp genau ist so eine
0: Entschuldigung. Obers oh, ist ja so eine Gruppe, die sich um Security im Allgemeinen kümmert, quasi in alles mal reinguckt und so ein bisschen, ja, also eine, ja, eine Security-Gruppe kann man sagen, ne? überall mal so ein bisschen Sicherheit drüber sprenkeln möchte, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Ja, ich denke, die Zusammenfassung trifft es ganz gut.
0: Okay, äh, naja, als nächstes haben wir noch so ein bisschen was Vergangenes und zwar gab es, äh, es gibt ja alle zwei Wochen äh, ungefähr, im äh, im Chaos Computer Club in Essen in der äh, Sibylla Straße ein Plenum ein sogenanntes, also das heißt ja alle mehr oder weniger alle kommen vorbei, also eine Vollversammlung so ist es gedacht, wo dann mal so ein bisschen besprochen wird, worum es geht oder oder was was gemacht worden ist, was gemacht werden soll, wo entschieden werden kann und so und da gab es wieder ein Plenum jetzt am äh, 13.6. und das Protokoll steht wie immer im Wiki Da kann sich jeder das nochmal so ein bisschen nachgucken. Braucht man glaube ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für Leute, die so ein bisschen von außen drauf gucken.
1: Genau, auch an der Stelle. Gäste sind da immer herzlich willkommen. Ähm, Die Leute, die halt aktiv im Club sind, treffen sich dann dort und besprechen, versuchen zumindest zu besprechen, wie es weitergeht. In der Regel auch ein sehr ergiebiges Treffen. Gut, wir sind ja jetzt äh, quasi mit den Neuigkeiten durch und auch so wie in den letzten Folgen wollen wir noch ein Thema ein bisschen vertiefen und die Grundlage bietet dein aktuelles Projekt. Und zwar beschäftigst du dich ja jetzt in den letzten Wochen ähm, intensiv mit mit einer Backup-Lösung und da würde mich mal gerne interessieren, was du
0: da eigentlich so ganz genau vorhast. Ja, also erstmal gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Also sagen wir mal so, ne, Backup ist sozusagen das Erste, was man eigentlich immer hört, muss man machen, wenn man irgendwie was mit Computern zu tun hat. Dann sollte man sich auch damit beschäftigen, die Daten, die man da so hat, zu sichern, damit sie nicht verloren gehen können. Also einerseits, wenn mal irgendwie was technisch schief läuft, wenn man irgendwie in einem was runterfällt oder so. Oder andererseits natürlich auch bei so Kryptotrojanern, wenn die einfach vorbeikommen und die Platte verschlüsseln. Oder wenn der Rechner geklaut wird oder ähm, wenn man irgendwie auch mal Mist baut und man will einen Stand von vorher mal wieder herstellen oder so, dann ist Backup wichtig und notwendig, weil sonst sind die Daten halt weg. Und sind wir mal ehrlich, viele, die das auch wissen, machen es dann trotzdem nicht mit dem Backup und dazu gehöre ich. Also ich bin jetzt schon auch ein bisschen länger mit Computern unterwegs, noch nicht so lange in CCC unterwegs, aber Backup war immer so das Ding, wo ich gedacht habe, ja, müsste ich eigentlich, aber yeah, ist ja auch Arbeit, also schiebe ich das ein bisschen vor mir her. Und dann hatte ich also so eine Festplatte, so eine externe Festplatte, auf der jede Menge Kram drauf war und die ist äh, mir runtergefallen und Danach war die nicht mehr benutzbar, also die hat auch Geräusche gemacht und so. Ich habe sie einmal angesteckt, da hat er mir noch das Verzeichnisinhalt angezeigt und dann nichts mehr, da hat er nur noch Geräusche gemacht, ja. Und ich wollte wirklich wieder an die Sachen rankommen, also habe ich die in einem professionellen Recovery-Dienst äh, geschickt und dem sich das angeguckt und das haben mir einen relativ teuren Kostenvoranschlag gegeben. Ich habe das dann trotzdem machen lassen und jetzt kürzlich habe ich da die Antwort bekommen, also es hat eine ganze Weile gedauert, weil ich die billigere Variante genommen habe, also fast ein halbes Jahr oder sogar, ja, ein gutes, gutes halbes Jahr. Und jetzt habe ich zu kürzlich die Antwort bekommen, ja, also haben wir alles versucht, aber nichts wiederherzustellen, also wirklich überhaupt nichts. Das heißt, meine ganzen Daten sind jetzt weg und äh, ich habe auch noch Geld dafür hingeblättert und ich beiße mir ziemlich in den Arsch, weil ich das ja schon wusste mit dem Backup und ich auch schon einen Plan hatte, mich darum zu kümmern demnächst und eine neue Festplatte zu kaufen und so weiter und so fort. Habe ich alles nicht gemacht, alles weg. Jetzt äh, ja und das hat mich sozusagen hat mir den letzten Anstoß gegeben, mich da jetzt ernsthaft mit zu kümmern. Ähm, eine Backup-Lösung. Ähm, ja. So und dann habe ich überlegt oder haben wir überlegt, weil ich habe das ja nicht nur alleine gemacht, sondern man tauscht sich da ja so aus. Was äh, was muss diese Backup-Lösung? Was soll die jetzt ähm, leisten? Also wie soll das aussehen? Und zwar ist die eine Sache, ähm, wir wollen verschiedene Betriebssysteme da anschließen sozusagen und die Sachen von verschiedenen Betriebssystemen drauf aufspielen. Also da geht es sowohl um Linux-Rechner als auch um Windows-Rechner, möglicherweise auch äh, bald um äh, Macs Macs. und es sollen sowohl Server-Sachen als auch... ähm, So Desktop- oder Laptop-Sachen und möglicherweise auch von von Android-Handys Sachen runtergesichert werden. Also das ist so eine ziemlich ähm, heterogene Umgebung, von der Daten gesichert werden sollen.
1: Klingt jetzt auch so, als ob es heterogener nicht mehr geht. Also das ist ja Ja, eigentlich alles dabei, was was irgendwie große Verbreitung findet und die Daten sollen alle da drauf, verstehe.
0: Genau und dann... ähm, haben wir das ja so ein bisschen im Freundeskreis überlegt und äh, würden deswegen auch Sachen von verschiedenen Leuten ähm, sichern. Und zwar nach dem äh, Schema, dass es mehrere Standorte gibt. Also wir sind jetzt erstmal von zwei Standorten ausgegangen, wo jeweils ein äh, spezialisierter Computer extra nur fürs Backup äh, sein soll. Und diese beiden Standorte gleichen sich gegenseitig ab, also synchronisieren sich. Das heißt, wenn einer auf dem einen Standort sein eigenes Backup macht, dann ist früher oder später sollen diese Daten dann auch auf dem anderen Standort vorhanden sein. Das wiederum ist jetzt eigentlich hauptsächlich ein Schutz gegen äh, vielleicht Einbruch, wo jemand was mitnimmt oder halt auch wirklich Brand oder sonstige ähm, Unglücke, wo dann halt die eigenen Daten sonst äh, im Orkus verschwunden werden. Ja, also zwei Standorte ist die Idee und dann ähm, gibt es ja äh, gibt's wieder verschiedene Herangehensweisen und wir haben uns eigentlich dagegen entschieden, ein großes Raid aufzubauen
1: Ah, das ist nämlich eine interessante Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, das klingt ja jetzt auch so, dass diese Lösung kein Raid haben soll, es ja jetzt, ist mhm. auch nicht so ähm, schützt natürlich auch ein bisschen dafür also das verteilte Backup, dass das Raid, was man vielleicht irgendwie mit 5, 6 Platten da aufbaut das kann ja auch kaputt gehen, also wenn jetzt irgendwie der Blitz einschlägt so bei einem in der Bude und die ganze Hardware dann halt irgendwie einmal ordentlich ein bisschen Überspannung versorgt wird, ist natürlich dann auch das Rate wertlos, wenn das halt einfach alles komplett kaputt geht dann hätte man natürlich den Vorteil, dass wenn das an einem anderen Standort auch mal zur Verfügung steht man dann dort im Notfall halt auch hinfahren kann und um sich die Daten dann wieder aus dem von den Platten zu holen Genau,
0: also Raid äh, ist ja halt so ein Verbund von mehreren Festplatten, also man nimmt quasi zwei mehr oder weniger gleiche Festplatten und... Ähm lässt die Platten sich untereinander abgleichen. Für den Computer sieht es dann eigentlich so aus, als wäre da nur eine Festplatte. Der schreibt ganz normal auf eine Festplatte und das System im Hintergrund ähm, sorgt aber dafür, dass die Daten gleichzeitig auf eine zweite Festplatte gespiegelt werden. Zum Beispiel, es gibt noch ein paar andere Modi, dass man irgendwie drei Festplatten nimmt und dann wird es nicht einfach nur gespiegelt, sondern es können dann auch, kann dann halt egal welche Platte ausfällt, es geht trotzdem oder man nimmt sechs Platten und wenn egal welche zwei Platten ausfallen. Also gibt es verschiedene Modi. Aber da hast du dich
1: jetzt nicht genauer mit beschäftigt, weil du da auch der Meinung bist, weil das ist dann auch am Plattenplatz zu teuer und verschwendet und ich möchte jetzt eher so die verteilte Lösung haben, die schützt mich schon ausreichend genug davor.
0: Genau, also das ist vielleicht noch eine Voraussetzung gewesen, ähm, die die Geldsache, also wir wollten es möglichst billig haben und dabei trotzdem nicht auf auf wichtige Sicherheiten verzichten, also das ist auf jeden Fall eine Sache beim Raid, beim Raid brauchst du halt Platten und Platten kosten Geld. Je mehr Platten du hast, desto mehr Geld kostet das. Deswegen war unsere Idee, wir fangen mal mit zwei Festplatten an pro Standort. Auf der einen Festplatte ist sozusagen der Kram vom einen, auf der anderen Festplatte ist der Kram vom anderen. Und auf beiden Standorten sind eigentlich die gleichen Daten. Die gleichen Daten werden äh, hin und her gespiegelt, sodass also wenn die eine Festplatte am einen Standort ausfällt, dann kann man sie immer noch wiederherstellen mit den Daten von dem anderen Standort. Genau, deswegen haben wir uns also gegen das Raid entschieden, weil das Geldverschwendung wäre, sagen wir mal so. Ähm, Wir haben natürlich trotzdem zwei Platten, aber die sind dann eben räumlich getrennt, also wirklich unterschiedliche Standorte. Okay,
1: gut. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Hardware du genommen hast, ähm, weil mir würde jetzt als erstes der Raspberry
0: Pi einfallen, aber ich weiß ja jetzt schon, dass der jetzt nicht geworden ist. Genau, also nächster, äh, nächste Voraussetzung für uns war, dass wir möglichst große Kontrolle über das ganze System haben wollten, uns da quasi nicht auf eine herstellerfertige Lösung verlassen wollten, sondern das in der eigenen Hand haben wollten, auch weil es da bei Backups natürlich dann um Datensicherheit geht und man ja sicherstellen will, dass die Daten nicht nebenbei noch irgendwo anders hinkommen oder dass irgendwie da leicht, was draufgespielt werden kann, was die Daten abfließen lässt oder eben einfach, dass man auch Updates machen kann von dem System. Was jetzt bei einer, bei einer normalen Hardware halt schwierig ist. Deswegen ging es um etwas mehr oder weniger Selbstgebautes. Ähm, wir haben uns gegen den Raspberry Pi entschieden, weil der nicht so wirklich dafür geeignet eignet ist, mit großen Mengen Daten umzugehen. Also beim Backup kann es ja schon mal vorkommen, dass man dann auf einmal irgendwie 10, 20, 30 oder 50 Gigabyte Daten da abkippt. Und das ist ist zu viel eigentlich für den Raspberry Pi. Da da kann man zwar Festplatten anschließen, aber die laufen dann alle irgendwie über den den USB-Port, auch intern sozusagen. Also selbst wenn man da so ein Head draufsteckt, ne?
1: Also, ist eine weitere Anforderung, soll jetzt auch nicht unfassbar langsam sein, sondern so ein bisschen performant. Ja.
0: Soll das schon laufen. Soll ein bisschen performant laufen. Vor allen Dingen hast du halt heutzutage ja, hast du SATA-Platten, das ist so der Standard, ne? Und es, man soll auf dieses, auf dieses SATA-Interface-Serial, ARTA-Interface, auch irgendwie vernünftig zugreifen. Und wenn dazwischen nochmal so ein Zwischenschritt kommt mit USB, dann ist das irgendwie, ist das anfällig für Störungen, möglicherweise tatsächlich für für Datenverluste oder so. Also da wollten wir sozusagen einen vernünftigen Standard haben, der das Hm. nativ, also irgendwie direkt vom Prozessor aus, darauf zugreifen kann. Deswegen ist der Raspberry Pi ausgefallen, vor allen Dingen, weil wenn man da zwei Festplatten anschließt, die dann irgendwie, ne, dann dann wird's halt ähm, unangenehm. Das war der das eine Ausschlusskriterium. Das zweite war, dass man dann immer noch äh, irgendwie ein Gehäuse bauen muss. Ne, man kann das zwar natürlich ausdrucken mit einem 3D-Drucker oder so, aber das musste wieder konstruieren und dann ist es irgendwie gefummel und gebastelt. Also so ein schönes Gehäuse, wo man einfach zwei Platten reinmachen kann, das war eigentlich so die nächste. Und was halt was man irgendwo hinstellen kann und anschließen kann und äh, wo da nicht die einzelnen Platinen rumfliegen und irgendwelche Kabel noch dranhängen oder so, sondern es soll so sich selbst beinhalten. Das war so die nächste Anforderung. Mhm. Also
1: ein schöner kleiner Kasten, Strom dran, Netzwerkinterface dran und geht. Ja, was ist denn dann jetzt Mhm. letztendlich dabei rausgekommen?
0: Also ähm, wir haben noch ein bisschen rumgesucht und ähm, rausgekommen sind halt so nass. ja nass Lösungen oder Nass-Produkte, also Nass heißt Network Attached Storage, also das ist halt etwas, was man sich einfach kaufen kann im Laden für, wenn man irgendwo eine zentrale Speicherstelle haben möchte. Die bieten sich natürlich dafür an, da gibt es jede Menge Hersteller und jede Menge Modelle auch, auch in größerer Variante, 4, 6, 8, 10 Platten, auch im industriellen Maßstab und so, aber wir wollten natürlich was Kleines haben, also haben wir uns für einen D-Link DNS 320L entschieden. Da habe ich halt so ein bisschen rum recherchiert und festgestellt, dass es äh, dass, dass sich das ganz gut eignen könnte, weil es da schon so eine Szene gibt von Leuten, die da dran rumbasteln. Äh, es gab noch einen anderen Kandidaten, ein Zyxl irgendwas, der auch äh, so war und das ist halt relativ günstig, wenn man es kauft, sind es glaube ich so irgendwie 100 Euro oder so neu und es gibt eine ganze Menge davon gebraucht bei Ebay für so um die 50 Euro kriegt man kriegt man die Dinger. Die haben ein Problem auf jeden Fall. Anscheinend gehen die häufiger mal, also haben die häufiger mal eine Schwierigkeit damit, dass sie nach dem ersten Starten nicht mehr nochmal starten. Dann muss man sie in den Gefrierfach, ins Gefrierfach legen. Und ähm, dann starten sie wieder. Einmal. Ähm klingt nach einer guten Lösung für ein Storage, <lacht> für ein Backup, <lacht> genau. Natürlich nicht so. Das habe ich diesen Fehler habe ich auch leider erst äh, so richtig gesehen, als wir das Ding schon hatten. Also wir haben es halt gebraucht bei eBay geschossen für 50 Euro war dann auch okay. Und dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert und habe einfach mal die Platine ausgebaut und habe die gebacken so bei letztlich waren es dann 220 Grad irgendwie für 20 Minuten oder so im Backofen. Und seitdem startet das Ding eigentlich recht zuverlässig. Also Manchmal, manchmal fällt er immer noch in den, äh, in den, ähm, also er fällt das immer noch aus. Aber ich glaube, vielleicht backe ich es nochmal oder so. Also ich glaube, das Problem hat man so auf jeden Fall im Griff. Damit bin ich schon mal ganz zufrieden.
1: Also es klingt auch so ein bisschen nach ähm, einer sportlichen Herausforderung, die du danach gehst.
0: Schon, ja. Okay. Also ne, man kann da Geld drauf schmeißen. Man kann einfach einen Teil sich, sich kaufen und das anschließen und das wird erstmal so funktionieren. Ein oder zwei von den Anforderungen sind halt dann vielleicht nicht ganz optimal umgesetzt. Dieses möglichst große Kontrolle zum Beispiel. Ähm, die größte Anforderung, dass, dass es billig sein soll, die ist auf jeden Fall verletzt. dann.
1: Aber es ist auf jeden Fall jetzt so, dass du in Aussicht hast, dass hinter die Software, die da drauf laufen soll, da auch installierbar ist.
0: Genau, also das war die Hardware, kommen wir mal schnell zur Software. Also äh, unsere Idee war, nachdem ich das auch bei verschiedenen äh, CCC-Konferenzen in Aufnahmen und so gesehen habe, es gibt eine Software, die nennt sich Borg Backup. Äh, Die ist ein Fork von einer älteren Software, die sich Attic nennt und Borg Backup läuft auf allen Betriebssystemen. Also sogar für Windows gibt es da äh, Pakete, die jetzt nicht direkt von den Maintainern kommen, sondern da gibt es irgendwelche Leute aus der aus der Community, die sich da äh, drum verdient gemacht haben, da Pakete zu bauen. Also Borg Backup ist die Software und die ähm, macht viele schöne Dinge. Zum Beispiel sorgt die dafür, dass man, wenn man Dateien, die gleich aufgebaut sind, äh, backupt, dass die nur einmal gespeichert werden. Also wenn man jetzt irgendwelche Linux-Images äh, nimmt zum Beispiel, dann dedupliziert dieses bock app backup und das heißt, man hat am Ende dann nur eine sehr kleine äh, Menge an Daten, die gespeichert werden müssen. Zusätzlich ähm, komprimiert es die auch noch und macht Versionskontrolle und so weiter. Das ist schon, also ich glaube, so wie ich das gesehen habe, ist das softwaremäßig eigentlich die beste, die beste ja, Backup-Lösung. Ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller als jetzt einfach Unter Windows zu sagen, hier Backup oder so, aber das Schöne an Borg-Backup ist eben auch, dass es mit mehreren ähm, Archiven, also Repositories umgehen kann und und das automatisch verschlüsselt zum Beispiel und solche Sachen sind da alle mit drin, das wird aktiv entwickelt, insofern haben wir uns dafür entschieden.
1: Mhm. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es auch als haben wir jetzt ein Backup auf der Kiste? Von den Daten. Ähm, und wie kommt das dann von dem einen zum anderen Standort? Also es muss ja jetzt noch irgendwie darüber geschaufelt werden. Wollt ihr da irgendwie ein AirSync-Skript machen, was alle Stunde mal irgendwie guckt, ob was Neues gibt und dann loslegt? Oder wie ist da der Plan?
0: Nee, der Plan ist, ähm, es gibt eine andere Software, die sich Sync-Thing nennt. Also das ist im Prinzip ähm, von der Idee her das Gleiche wie äh, wie BT-Sync, was man vielleicht kennt, also ähm, BitTorrent-Sync ist ja, ja benutzt die BitTorrent-Technik, um Dateien zu synchronisieren und SyncThing ist halt eine komplett äh, freie äh, Implementierung davon, die sehr angenehm zu benutzen ist, also sehr benutzerfreundlich, gibt es auch auf fast also auf allen Systemen, glaube ich, die relevant sind, es gibt für Android, für iOS, Windows, Linux, ähm, da gibt es überall so syncthing Clients und die f- funktioniert halt sehr angenehm, weil man nur so Hashes hat und man kann irgendwie äh, den, wenn man auf dem Rechner was hat und dann das mit dem Handy fotografiert oder äh, QR-Code scannt, dann ist man sofort synchronisiert und das ist also sehr sehr praktisch, auch für andere Anwendungsfälle und die Idee ist eben, dass auf beiden Boxen ein Syncing läuft und dass die sich eben untereinander auf, auf Bit-Ebene mehr oder weniger oder auf, ja, auf, auf Dateisystem-Ebene die Daten eben austauschen und das geht zuverlässig und schnell und wenn was unterbrochen ist, ist es auch nicht so wichtig und man kann noch einen Vorteil zum Beispiel zum Initialen austauschen, kann man einfach die beiden Kisten nebeneinander stellen, ins selbe Netzwerk hängen und dann läuft das nicht alles übers Internet, sondern halt untereinander, die finden sich quasi dann untereinander und wenn man das dann abstöpselt und woanders wieder hinstellt, dann finden die sich trotzdem wieder äh, übers Internet.
1: Gut, muss also alles initial nicht durch DSL durch.
0: Genau, das äh, war so noch eine Hilfe. Genau, Und dann äh, ist halt die Idee von dem Setup, dass man auf den eigenen Rechnern jeweils das Borg-Backup installiert, laufen hat, ein Backup macht, mehr oder weniger regelmäßig, wie wie man das einstellt, das ist dann quasi Sache des Users. Und dann ähm, muss man halt dieses Backup zu einer regelmäßigen ähm, Zeit per SSH übertragen auf auf das Backup-Device, was man halt da hat, überträgt man dahin und dann ähm, ist es da gespeichert und gesichert und dann kümmert sich Syncing im Hintergrund darum, dass es halt auf den den anderen Standort übertragen wird. Damit glauben wir, dass wir eine ganz gute Ausfallsicherheit haben. Erst lokal, dann auf dem Backup und dann noch äh, auf einem anderen Standort. Ja.
1: Klingt vernünftig und wir kennen ja das Problem, irgendwo muss man ja immer mal mit anfangen und es gibt ja für jede dieser Stellen, die wir heute äh, oder jetzt gerade da besprochen haben, fünf andere Varianten, wie man es auch machen kann ja. und ähm, <lacht> ja, ich bin gespannt, ähm, was es da dann am Ende von zu berichten
0: gibt. Ähm, wie ist der aktuelle Stand gerade? Der aktuelle Stand ist, ich äh, habe jetzt hier gerade vorhin nochmal versucht, also äh, wir haben… Fach. Nee, das mit dem Gefrierfach also, ist jetzt ja ist im Prinzip erledigt, weil das Backen hat das Problem gelöst, das Hardware-Problem. aber es ging natürlich dann darum, eine eigene Software auf das Gerät zu kriegen, nicht mehr die D-Link Software, sondern was eigenes. Da gibt es zum Glück halt ein äh, Projekt, das nennt sich AltF, also Alternative Firmware und das beschäftigt sich unter anderem mit diesem äh, mit diesem NAS und da kann man einfach eine, eine neue Firmware runterladen, die auf das äh, auf das Ding drauf äh, flashen, tatsächlich über die Web-Oberfläche einfach und das tut dann. Ähm, allerdings kann man da jetzt, also SyncThing kann man tatsächlich direkt starten, weil das in Go geschrieben ist, in der Programmiersprache Go und dann nicht keine weiteren Voraussetzungen hat. Borg-Backup kann man nicht direkt starten, weil das äh, irgendwie noch andere Voraussetzungen braucht, unter anderem äh, irgendwie Python. Ja. Deswegen ist das nicht so war das jetzt nicht so einfach, das ans Laufen zu kriegen. Also sind wir jetzt dabei, eben diese alternative Firmware neu selbst zu kompilieren. Und wenn das endlich klappt, da hänge ich gerade im Moment. Ähm, wenn das klappt, dann halt diese selbst kompilierte Firmware so zu ändern, dass das Borg-Backup und das sync direkt da drin eingebaut ist, dass das mit drauf geflasht wird. Und ähm, dann kann man vielleicht noch ein paar Sachen ausmachen, zum Beispiel den HTTP-Server, der da drauf läuft, ausschalten und so weiter und das halt wirklich nur über SSH erreichbar machen. Ja, und dann ähm, sollte das äh, minimale Sich- Sicherheitslücken sozusagen oder Tore nach, aufen, äh, nach außen aufhaben und eben eine gute ein guter Hafen für die Daten sein. Zwischenzeitlich hatten wir schon mal gedacht, anstatt das Firmware da drauf zu flashen, müsste man da löten, also ist tatsächlich, haben wir da was drauf gelötet, das hat nur so halb funktioniert, also um den, die serielle Konsole aufzurufen, das ging zwar, aber man konnte irgendwie keine, keine Tastendrücke eingeben, zum Glück sind wir da drum rumgekommen und konnten dann ähm, eben mit dieser anderen Firmware das einfach drauf flashen. Ja, also der Stand ist, ist noch nicht ganz fertig, aber es sieht jetzt schon ganz gut aus. Ich hoffe mal so in einem Monat oder so sollte das äh, fertig fertig sein. Aber wie man sich dann immer so täuschen kann. Ne? Also sind ja auch noch andere Sachen zu tun.
1: Ich bin gespannt und ähm, ja, wir haben ja ungefähr hier so einen Release-Zyklus von einem Monat. Hm. Vielleicht können wir schon in der nächsten Folge weiteres zum Thema Backup ähm, berichten. Ähm, und wenn das alles funktioniert, haben wir vielleicht sogar noch eine gute Hardware-Lösung oder eine Hardware-Software-Lösung für die Gäste, die zu unseren krypto partys kommen. Da gibt es
0: ja auch einmal das Themenbereich Backup von daher? Ja, da, also das, den Anspruch haben wir schon, äh, da eine gute Anleitung zu schreiben, ähm, um das halt nachmachen zu können. Also wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann sollte es eigentlich relativ problemlos sein, das nachzumachen dann. Also, das heißt, du kaufst dir das Teil neu, dann hast du kein Problem mit irgendwelchen Ausfällen, mit irgendwelchen Hardware-Ausfällen, flashst du eine neue Hardware drau- äh, eine neue Software drauf, ein neues, neues Firmware-Ding drauf und dann musst du das. Bloß noch, auf, bloß noch auf deinen Rechnern einrichten und so. Das sollte relativ gut äh, nachmachbar sein. Aber wir haben jetzt natürlich andererseits auch keine Intention, da ein richtiges Produkt draus zu machen, was man irgendwie verkaufen kann oder so. Aber bei einer Party vorstellen kann man das, glaube ich, schon.
1: Hm. Gut. Ich glaube, wir sind mit unseren Themen durch.
0: Zunächst mal. Na.
1: Und da bleibt uns so nur noch allen Hörern und Hörerinnen ein guten Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.